0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11, no podcast mais quintinho do momento, quando estamos a poucos dias do evento mais importante da temporada, o Super Bowl em Los Angeles. O meu nome é André Muni, comigo tenho, como habitualmente, o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, companheiros depois de largos meses de muita preparação, tal Sísifo a subir a montanha, descer a montanha. Agora subimos, vamos nos sentar e vamos saborear o jogo final. Um jogo que carrega
1: grandes expectativas. Estão entusiasmados? Sim, acho que não há maneira de não estar entusiasmado com, com um dos maiores eventos desportivos do ano e com o maior evento no, no, no nosso desporto. Acho que, acho que o Super Bowl é toda uma magia, é todo um espetáculo, é todo um jogo que, que é, torna-se difícil de não estar entusiasmado. Uh, quer seja pelo mediatismo quer seja pelo desporto mesmo em si quer seja pois, o Alftime Show vai puxar muita gente uh, quer seja pelo lado business que, que as pessoas adoram explorar o que é que, como é que o Super Bowl movimenta tantos milhões uh, a realidade é que é, é um desporto que dá para, é um evento que dá para agradar a, todo, a toda a gente e por isso mal, mal posso esperar é o jogo grande, só tem um mal um, um senão que é, é, é o último jogo da época e depois demora muito até vir o próximo
2: Pá, foi mesmo muito bonito aquilo que disseste, Pedro. Foi mesmo muito muito bonito. Mas, okay? Mas eu preciso de aliviar aqui do peito já. Tipo, imagina, nós vamos falar do Super Bowl, não né? Tipo, isto vai ser um episódio em que vamos falar do Super Bowl. Mas eu tenho já que dizer, pá, se toda a gente que nos acompanha viu a prestação do Kirk Cousins no Pro Bowl, porque, pá, foi um brilharete, ok? <risos> foi um brilharete. Obrigado, Pedro, estás a ver. E Kirk Cousins, por mais um momento, fantástico, no, no Pro Bowl. É só isto.
0: Sim, é só tu, isto. Tu, olha, tu estás a fazer aquilo que o, o Kirk Cousins costuma fazer bem, que é antecipar e, e falar de uma coisa antes do tempo. Neste caso, ele lança as bolas antes do tempo e por isso é que é interceptado, estás a ver? <risos> mas pronto, mas pronto. Não, eu não quero... <risos> Eu, eu não vou entrar nesta, nesta guerra. Eu, eu já estou em paz. Eu disse, 2022 para mim é paz. Por isso... <risos> Lá volto o... eu a ceder à tentação.
2: Lá volto eu a ceder à é, tentação. Tá,
0: é, pá, não, não podes cair nisso. Não podes cair nisso. Mas, ó, mas olha, antes, antes de, de seguirmos por aí, obviamente o Pro Bowl é, é uma excelente, é uma excelente uh, narrativa e, e foi, uma, foi pela primeira vez uma, um evento que tivemos na Eleven o jogo das estrelas, um jogo que não trouxe intensidade nenhuma, realidade é essa nós não estamos habituados a, a ver ali
2: houve alguma crítica houve alguma crítica a, à alguma, volta
0: algumas estás a ser simpático, não é? Uh, a realidade é que eu não sei se este modo do Pro Bowl é o melhor para, para a NFL
1: pode não ser por outro lado, se pegarmos no beisebol e na NBA que são desportos de também com, não tem o gabarito da NFL uh, no, no no que é o que eles melhor mostram, que é a final World Series e as finais da NBA que são o maior produto que esses dois desportos têm o Pro Bowl teve mais visualização que eles ou seja o pior desempenho que a NFL teve este ano mesmo assim é número um nos Estados Unidos é, é, é de respeitar, a questão é essa é que é, por muito que achemos mal só acha mal quem viu e houve muita sim, gente Sim, a ver, mas imagina, é uma é, é uma
2: fraca demonstração daquilo que é o futebol
1: americano. Certo, mas a NFL não está preocupada com isso. A NFL tenta criar algumas, alguns mecanismos Skill Challenge para brincar um pouco mais, mas não está muito isso preocupada é, com isso. E por
2: acaso é muito giro, Eu acho que isso é muito, acho que é, são, são exercícios bem conseguidos por acaso. Não, isso é isso é, têm, isso é verdade.
1: Os jogadores têm muitos milhões ali investidos, não se podem também dar ao luxo... De, yeah, foi foi de Darius o Darius Slay
2: que, que tweetou uh, qualquer coisa desse género por causa das lesões. São, são atletas que jogam, não é, por milhões, que têm a, a, a vida, e não é por mais um jogo, não é, de, uh, ali um all-star game que podem ter uma lesão e que lhes prejudica uh, o resto do ano, ou, o início do próximo, ou seja, o que for.
0: Certo, a, a realidade é que eu estava a olhar aqui para uns números que o Pedro tinha partilhado aqui no nosso chat, que a realidade é que o ProVol, que acaba por ser o, o produto mais, menos apetecível da, da NFL, como, como o Pedro estava a dizer, acabou por ter muito mais visualizações do que os melhores ou, jogos, por, por exemplo, da MLB e da NBA, um, que são outras ligas, mas lá está, né? na, na América, estamos a falar que a NFL é está numa camada muito pró própria e depois tens os outros, os outros desportes mas eu particularmente não sou grande fã, gosto muito daquilo que eles queriam nos dias anteriores, aqueles skills e competences e evaluations e tudo mais, acho muito interessante, mas o jogo em si acho que tem que criar ali outra, não sei, ali fazer a coisa de uma forma diferente para tentar trazer aqui algum entusiasmo adicional, digamos. Entretanto, antes de seguirmos aqui com o podcast e só porque estamos a chegar àquele momento fundamental da época, eu também quero deixar aqui só no início do podcast o convite de todos aqueles que possam estar-nos a ouvir por uma primeira vez de utilizarem a hashtag NFL11 no Twitter para ficarem a par das últimas novidades e de, das principais notícias para este Super Bowl. Temos aqui algumas bastante interessantes, nomeadamente hoje já tivemos uma que acabou por ser anunciada, que é de 11 a 13 de Fevereiro, incluindo até ao final do Super Bowl, o Canal 11 vai estar desconfinado, vai estar aberto, para que todos possam acompanhar não só o Super Bowl, mas também alguns dos principais uh, destaques desportivos do fim de semana que teremos na Eleven. Um, vamos então aqui seguir, meus amigos, e vamos agora mencionar aqui, Portanto, também temos feito aqui um bocadinho um tracking destas uh, necessidades. Havia nove vagas para treinadores principais na NFL. No último podcast mencionámos que quatro dessas, cinco estariam, dessas, quatro dessas nove estariam já preenchidas com o Matt Eberflus a assinar pelos Bears, Nathaniel Hackett pelos Broncos, Josh McDaniels com os Raiders e Brian Dable com os Giants. Entretanto, todas as outras ficaram preenchidas, porque Lovie Smith vai ficar em Houston e vai ser o treinador dos Texans, Doug Peterson vai para Jacksonville treinar os Jaguars, Kevin O'Connell, coordenador ofensivo dos Rams, depois do Super Bowl, vai ser anunciado como treinador dos Vikings, e Mike McDaniel treinador dos Dolphins, tal como Dennis Allen, que vai ficar com os Saints a liderar a equipa de New Orleans. Destas cinco novas contratações, qual é que vocês gostam mais, qual é que vocês gostam
1: menos? Eu destas cinco novas, a que eu mais gosto é acho que é os Saints. Apesar de, de estar um pouco recente nice, nice. com, com o Dennis Allen, eu gosto muito do Dennis Allen, e acho que é bom que tenha tido outra, outra, um, outra chance. Quero ver quem é que ele vai buscar... Uh, para coordenador ofensivo, não sei se virá continuar com o Michael e simplesmente irão dar continuidade ao que já está a ser criado, mas acho que é muito bom porque assim eu, eu acho que os Saints não são uma equipa que precisa de, de um rebuild Acho que sou uma equipa que simplesmente está a alguns passos de conseguir uh, atingir, a ser uma equipa bastante competitiva, e eu acho que Denis Elan mantém isso, especialmente por causa da super defesa que tem, e aí está, Eu já estava à espera que ele, que ele tivesse um, um trabalho de educação. eu queria que ele tentasse, que ele tivesse mais uma vez, por isso neste momento diria que para mim é o Denis Ellen.
2: Sim, eu também, assim ao pensar rápido, foi, foi Dennis Allen que, de quem gostei mais. O não criar instabilidade no momento em que uma equipa não precisa de um rebuild, uh, mas ao mesmo tempo precisa de fazer um rebuild por causa de questões salariais. Portanto, vai ser aqui... Uh, um jogo de estabilidade para os Saints, e os Saints, enquanto organização, preferiram alguém de casa, de dentro de casa, eh, para ocupar uma posição que eh, a ideia não é, não é haver uma reformulação, é manter me o mesmo sistema, a mesma organização, eh, e gosto muito da contratação de, de Dennis Allen, que, como o Pedro disse, volta a ter uma nova tentativa. E quem volta a ter uma nova tentativa, foi outra contratação que eu gosto muito, que é o Lavi Smith. Uh, o Lavi Smith parece que fez um, um ano uh, nos Texans como coordenador defensivo ali a uh, palpar terreno e deu tempo à organização também para perceber o que é que tinha ali. O Lavi Smith foi treinador principal durante muitos anos do Chicago Bears, uh, ou seja, é um treinador de estabilidade, uh, depois foi para os Tampa Bay Buccaneers, não se deu tão bem, uh, mas uh, treinador principal, um treinador com experiência, uh, já não treinava há alguns anos, até que depois veio, veio agora para os, para os Texans como coordenador defensivo, o ano passado. Gosto imenso da contratação uh, e Brian Dable, uh, acho que é uma aposta uh, em Daniel Jones, sinceramente, e acho que... Uh, do, dos gurus ofensivos, uh, por assim dizer, uh, que estavam disponíveis e, uh, disponíveis e que podiam ajudar uh, Daniel Jones a florescer, acho que o Brian Dable é, é uma boa.
0: Sim, entretanto, só dizer aqui uma coisa, e a culpa é da Vodafone, uh, o Nuno está aqui com alguns cortes na, na sua uh, ligação, mas uh, é porque ele acaba por estar aqui sobre a alçada da Vodafone e não há nada a fazer, acaba por ser aqui o algo que está fora do nosso, do nosso controle por isso fica aqui só essa breve nota para, para quem nos está a ouvir se sentir aí alguns momentos de de corte de, durante o, enquanto o Se tiverem
2: fala. dúvidas na né, hashtag NFL11, eu tiro as dúvidas todas,
0: portanto... É de, isso, de, de é aproximar. isso. Tenho pena que isso não aconteça com o Pedro, era mais bem-vindo, mas pronto, ele <risos> não tem Vodafone. Quer dizer,
1: não sei, Pedro, estás aí, Pedro?
2: Tivemos que expulsar o Pedro.
1: Vocês sabem que as pessoas vêm aqui é para me ouvir, o meu conteúdo de futebol americano é bastante útil na vida das pessoas e por isso é que eu estou cá.
0: Útil, útil, Não, mas olha, eu quero só complementar que eu de, destas últimas cinco, eu, vocês foram pelas que gostaram mais, eu vou dizer que eu gostei menos. Mike McDaniel. Não gostei. Não gostei e não acho que é o que os Dolphins precisavam. Os Dolphins precisavam de um treinador já com... E isso é um, é um tópico que eventualmente eu tenho por acaso falado bastante com o Pedro sobre isto, que é cada vez mais, já não se procura o tradicional head coach, que seja alguém que saiba gerir jo o jogo... O, o momento, uh, saiba-se gerir a própria equipa, anda-se à procura da próxima, do próximo big hit do próximo grande inovador de quem consegue revolucionar o jogo e acho que os Dolphins foram atrás disso eu acho pessoalmente que é um erro se vocês me disserem entre Brian Flores ou Mike McDaniel Brian Flores 100 vezes 100 vezes um, por isso acho que acaba por ser aqui uma má decisão por parte da equipa de Miami tenho pena porque eu, eu gostava de ver uh, de ver uh, Mike McDaniel a ser bem-sucedido, ainda para mais vindo da escola de, de Kyle Shanahan, uh, que é uma das escolas que eu também aprecio mais. Por isso, tem alguma pena nesse, nesse sentido?
1: Epa, é pá, é Estavas é é, 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 a comparar, só assim, muito rápido. Imagina o que é que é um Flores entrar e construir aquele balneário e agora o Mike McDaniel chegar lá. Ou ele, de uma maneira, utilizando o cérebro que tem, consegue evolucionar aquele aquele balneário ou vai ser muito difícil para ele ter a presença que o Flores teve naquele balneário e ser bem-sucedido dizendo é que mesmo. os Texans só porque tu tinhas dito para mim o, eu gosto do Lovey Smith mas não há plano nos Texans para o Lovey Smith ser bem-sucedido porque nós falámos no Pro Bowl ou era o Flores ou era o Josh McCown não me admirava se o Josh McCown fosse a escolha e a NFL disse aos Texans hm, vamos ter calma uh, não podes contratar este jogador porque há muita pressão também da NFL não me admirava nesse sentido não contratos este porque acaba de ser um treinador branco, sem experiência nenhuma, a aparecer assim de repente na NFL, não me admirava nada que a NFL tivesse imposto qualquer coisa aos Texans. De não contratar, o Flores está com este processo, acabaram por recair no Lavi Smith, É mais um mau plano de gestão por parte dos Texans, que acho que não ajuda em nada o Lavi Smith.
0: Sim, imagina, eu, 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 eu gostei do Lavi Smith, eu gostei do Lavi Smith, e para mim o Lavi Smith já devia ter sido a escolha na época passada. Porque se me perguntares entre o Lavi Smith ou, ou o Cully, sempre, sempre o Lavi Smith. O Lavi Smith que já agora, até hoje, deve ser um dos melhores arrependimentos também dos, dos Bears, de terem-nos deixado ir. Li isto, o Bernardo Felipe a escrever isto no, no nosso, na nossa hashtag e concordei a 100%, porque o Lavi Smith é um bom treinador de, de, de futebol americano. No entanto, concordo também um bocadinho aqui com a análise do Pedro, que ele não está propriamente numa situação para ser bem-sucedido. Aliás, eu acho que ninguém vai para aquela organização a menos consiga ali virar um bocadinho a visão da própria organização para com o jogo vai, vai conseguir ali ser muito, muito bem sucedido só para, para terminar para seguirmos em frente uh, em, em prol daquilo que eu não gostei tanto, aquilo que eu gostei foi do Doug Peterson em, em Jacksonville uh, eu disse logo que achava que era a abordagem que os Jaguars deviam ter tido eu sei que é apelativo ir atrás do, do, do novo do sexy, do inovador eu acho que eles foram um bocadinho atrás de, daquilo que já funcionou e acho que o Dag trabalhou muito bem em, em Filadélfia. Conseguiu tirar proveito do, do Carson Wentz. meteu a jogar ao, ao melhor nível que nós tivemos a oportunidade de ver. Conseguiu levar a, um Super Bowl até a cidade de Filadélfia. Agora vai para uma equipa em Jacksonville em que, acima de tudo, tem cap salary, tem espaço para trabalhar, tem espaço para construir. Agora vocês sabem tão bem quanto eu. Às vezes não é só o head coach. É quem é que vem contigo. É quem é que tu metes nas posições-chave. Uh, como coordenador ofensivo, defensivo, treinador de linhas ofensivas. Uh, por isso, acho que é, é aqui um passo importante. Agora, o que é que Doug Peterson vai fazer quando tiver a oportunidade de montar a sua equipa técnica?
1: O primeiro, acho que é, é normal ver se isto é desportivo, a nível do mundo do desporto. Depois de um, de um treinador mais autoritário, mais que vai mais pela disciplina, como era o caso do Urban Mayer. Um, não correr bem por norma vai sempre para um, para um treinador mais player friendly e acho que é isso que Doug Peterson uh, é uh, por outro lado eles, quando, quando saiu de, dos Eagles havia muitos problemas entre ele e o GM Uau e o Howie Roseman que ao o, o que saiu é que havia muita pressão do GM sobre o trabalho que, que o treinador deveria fazer e estava a fazer e, e eu volto a dizer, o Trent Ball aqui no, nos Jaguars não, não gosto da posição, não gosto do estilo dele não sei até que ponto é que vai haver essa, essa pressão porque se houver acho que também vai correr mal Uh, e concorda 100%. Se não, há um bom treino, se não há um bom coaching staff, e vai ser importante, especialmente para os mais novos e que estão pela primeira vez como head coaches, uh, sem um bom coaching staff não, não, há, não há sucesso, de certeza, nesta, nesta liga.
2: Oh Pedro, mas elucida-me só porque é que não gostas do Trent Balke? Porque tu já, já falaste disso várias vezes. Que tipo de movimentações é que o Trent Balky fez que...
1: Não é só a nível de movimentações, é mesmo a nível de gestão. Uh, quando ele, ele próprio com o Urban Meyer nunca me pareceu que a relação estivesse bem, porque acho que ele era um bocado fantoche, sinceramente, nessa, nessa posição. E depois, pá, todas as movimentações que ele tem feito, todas as... Um, a maneira como ele aborda pá, até até o momento nunca vi nada no Trentball que me diga que é um GM certo as próprias entrevistas dele não me dizem muito quando apareceu nos Jaguars yeah. já para eu achar que os Jaguars é, é, a par dos Dolphins precisavam de uma mudança de mentalidade de organização os Texans já nem falam. mas precisavam de uma mudança de, de uma cultura yeah. vencedora e eu não vejo isso no Trentball yeah. pelo menos quando se exprime quando fala não é não me traz nada de novo
2: yeah. Porque, porque ele fez um bom trabalho nos 49ers, depois acabou por, por perder, tipo, uh, três épocas, assim, mais, e depois está aqui, yeah, yeah, também. Não.
0: Bem, vamos seguir, então, aqui para aquilo que realmente interessa depois desta conversa em torno do, daqui das principais novidades de contratações para treinadores principais, e agora vamos entrar, então, aqui na análise do Super Bowl, que é o que realmente interessa é que o principal foco deste podcast. Uh, e vamos começar por, se calhar, falar aqui um bocadinho sobre uma das principais um, um dos principais protagonistas que vão ser os quarterbacks. Joe Burrow de um lado, Matthew Stafford do outro. A minha primeira questão para vocês é, olhando para aquilo que foi a época dos dois quarterbacks, qual deles é que para vocês dá mais garantias de assumir a posição e fazer um bom trabalho no Super
1: Bowl? Eu não, não acredito que estou, que estou a dizer isso, mas acho que neste momento preferi ao Burrow. Acho que neste momento o Burrow tem muito mais... Pelo menos nestes playoffs todos... Apesar de Matthew Stafford estar a jogar bem... Eu acho que se tudo correr mal e eu preciso que o meu quarterback me salve... Eu acho, eu acho que, que, que o Burrow é muito mais, uh, muito mais a, minha, a minha escolha... E tenho muito mais confiança que o Burrow consiga ser esse... Que independentemente que esteja tudo a correr mal... O Burrow está lá e eu estou muito confortável por causa disso... Por outro lado, o, o, o Stafford, apesar de estar a jogar bem, está. Acho que tem de ser muito mais ajudado a nível de sistema e playmakers do que propriamente o Burrow, que parece que sozinho consegue, consegue mudar o jogo completamente.
2: Yeah, eu também vou. eu Para mim, também é o Burrow, claramente. O Matthew Stafford uh, parece que às vezes tem uns, uns pequenos burnouts e acaba por uh, a cometer erros, e o Burrow tem vindo a redimir-se um bocadinho ao longo do tempo. Portanto, uh, Burrow 1. Um, Stanford zero.
0: Eu acho que, neste caso, podemos dizer 3-0, porque estamos os três no, no Burrow. Estou <risos> muito, muito curioso também para ver como é que uh, o Burrow vai lidar com o palco principal, não é? Mas ele está habituado a isto. Ele pode se tornar o primeiro quarterback, o primeiro jogador, aliás, a ganhar o Heisman Trophy, a ganhar o final de conferência, uh, o final de, de um, campeonato uh, universitário da NCAA e ganhar no Super Bowl. Por isso... Uh, estou muito curioso para ver o que é que Joe Burrow vai aqui conseguir fazer. Um, olhando um bocadinho de forma mais incisiva para aquilo que vai ser aqui, a abordagem ao um jogo, que já trazendo um bocadinho uh, aquilo que fomos vendo cada um ao longo da época, o, qual é que vocês acham que vai ser aqui a, a maior valia, ou melhor, a, a melhor um, arma que Joe Burrow pode aplicar e que Matthew Stafford pode aplicar? E qual é que vai ser aqui a maior limitação, tendo em, em conta o que é que vai estar do outro lado?
2: O Joe Burrow uh, tem sido, uh, a dinâmica e a química do Joe Burrow com o Jamar Chase tem sido real, e uh, se o Joe Burrow consegue estar uh, quente uh, com, com o grupo de receivers que tem, acho que vai ser um, um problema para a defesa dos Rams.
1: Para mim, o, tanto a mais-valia como o problema do Joe Burrow pode ser a agressividade. Porque eu acho que essa agressividade que ele tem a nível de, de, de jogo mesmo, de, de tentar a bola longa, estar sempre disponível, para, para arriscar, acho que pode ser muito boa e pode ser a razão pela qual os Bengals está mentalmente também nunca saem. Por outro lado, acho que também está a jogar contra uma defesa que é muito boa, quer a nível de pressão, quer a nível de pass coverage. Por isso, parece-me que, que está tanto pode ser o melhor amigo como pode yeah. ser o inimigo do Joe Burrow.
2: Foi, foi isso que, que os levou ao Super Bowl, mas é isso que lhes pode fazer perder o Super Bowl é também. Mesmo.
1: Yeah. É isso.
0: Sim, eu, eu muito sinceramente, eu quando olho para, para, para Joe Burrow neste, neste jogo. E eu sinto que ele vai ter que fazer um bocadinho aquilo que ele fez em Arrowhead. Vai ter que ter duas, três jogadas em que ele vai além daquilo que lhe é pedido. Ou seja, consegue fugir de... Em Arrowhead foi de um Chris Jones que o ia engolindo no, no pocket. Neste caso é fugir de um Aaron Donald. Vai ter que conseguir vencer... Uh, vai ter que conseguir, aliás, encontrar a forma de colocar uma bola para Jamar Chase, que só Jamar Chase é que pode ir buscar e não um Jalen Ramsey. Ou seja, eu acho que o Joe Burrow vai ter que ter uma, duas jogadas além daquilo que lhe é pedido para a sua equipa poder ter aqui um, um, um resultado positivo. O Matthew Stafford, eu, eu por acaso não sei se é pela, pela visão daquilo que ele foi fazendo ao longo da época, mas eu coloco como, na perspectiva oposta, não fazer demasiados. O Matthew Stafford para mim é limitar o erro, é zero interseções e é simplesmente fazer aquilo que lhe é pedido em termos do Sean McVay, primeira, segunda leitura, não se pôr a inventar, não se pôr a improvisar, porque se o Matthew Stafford se colocar nessa dinâmica, acho que as coisas podem correr mal. Uh,
1: sim, uh, para mim o Stafford vai ter de ser muito uh, leitura do que está à sua frente, especialmente quando for zona. No, não sei se vai, vai haver muito homem a homem por parte dos Bengals. Por causa de todas as movimentações que existem no, no, no jogo dos, dos, dos Rams, acredito que seja um problema se houver muito homem a homem. E por isso, quando for zona e somente quando for zona com o Cooper Cup, que é ridículo na capacidade que ele tem de ler o que se passa à sua frente, acho que pode, acho que pode levar a levar um bom porto cada passo que tentar. Por outro lado, a negativa para mim, para o Stafford, era o que o Nuno tinha falado, os burnouts, os blackouts que ele tem, que às vezes parece um quarterback extremamente mediano, ou mesmo mediano-baixo, que fecha os olhos e, e manda uma bola, por exemplo, a que ele tem para o, para o Jacuaski-Tarte, é impossível de ser lançada aquela bola, ou da maneira que foi, é impossível, quando tem dois jogadores, um para a esquerda e um para a direita, meter a bola no meio, não faz sentido nenhum. Uh, e por isso é, é limitar esses blackouts, porque também está, não correu mal, contra os 49 porque o Tartt não recebeu a bola, mas se ele tem aquela intersecção pode ser o fim dos Rams, por isso é, é impossível tentar fazer isso num Super Bowl.
2: Pois, e tem sido, e tem sido o, que, o que tem acontecido várias vezes, aliás, eu acho que o Stafford igualou o máximo de carreira em termos de intersecções esta temporada, eu acho que é a décima temporada do Stafford. E six Sim, sim, sim. E mandou umas quantas pick-six e comprometeu o jogo aos Rams algumas vezes. Portanto, eu, eu acho que a agressividade de um lado do Burrow pode ser um problema e aqui no Stafford são mais, mais decisões, erros disparatados que às vezes acontecem uh, e que acabam por prejudicar os Rams.
1: Sim,
0: e agora pensa aqui no que representa a vitória. Acham que esta vitória tem mais peso para Matthew Stafford? Mais importância? Ou para Joe Burrow?
1: Muito mais para o Stafford, acho que... é,
0: mas, mas por outro lado, eu, eu acho que se o
2: Burrow ganha uh, este jogo, pode criar aqui já um... Um, um legado quase pode criar já um uh, este é o meu primeiro ano a sério e cheguei ao Super Bowl e ganhei uh, estou ao nível de uma Mahomes estou ao nível de um Herbert uh, a elevar-se
0: sim, eu acho que aqui a única a comparação única... a única comparação que vamos <risos> dar é mesmo ao Mahomes é mesmo ao Mahomes oh, é.
1: obrigado, Não, obrigado eu... André
0: não, eu não vou, eu, eu percebo o que é que o Nuno quis dizer. Ele quis dizer mais em termos do talento claro, que mostrou, claro. mas em termos dos resultados, eu acho que a única comparação, porque o Mahomes efetivamente ganhou o Super Bowl no seu segundo ano efetivo, não é? Sim, um, mas,
2: mas estou mesmo a falar no, no tipo de top tier quarterback eh, que eu sou na NFL, eh, ou seja, eh, vai logo ser alavancado, eh, eu acho, para um mais alto do que seria uh, se não ganhasse o Super Bowl uh, agora, mais relevante eu, é para o, é o Stefford.
1: Eu acho que não muda assim tanto porque não era esperado os Bengals a estarem por isso eu não sei se haveria assim, acho que há muito mais um declínio do Stefford se não ganha e dos próprios Rams, do que propriamente uh, ao contrário uh, de ou perder, acho que vai ser mágico na mesma a o gap, eu acho é neve, nessas tiers, nessas Uh, nessas camadas que tu falas, eu acho que o Steffi está muito mais para cima ou para baixo, dependendo da vitória ou não, do que propriamente do o O está é.
2: ao nível do carcasins ou não?
1: Claro, não, o é melhor que o Carcásins
2: ok, era só para te apanhar desprevenido finalmente, yeah, mas... eu não finalmente.
0: ganhou sensatez fiz uma rasteira aqui
2: fiz uma arrasteira. olha, Tem
0: pergunta para queijinho 28. pergunta 28 para queijinho Pedro ganhou
2: quem é que são os quarterbacks da NFL que estão acima do Kirk Cousins? pergunta para queijinho
1: Bora. É, são vários, né? a realidade é que são vários uh, tens pelo menos uns nove nove uh, talvez Assim tu cabeça. queres meter o
0: Karkazin no teu top 10, não é? Eu sei. Não, não é assim. está. Eu acho que ele é tipo ali, final de camada, da primeira camada. Está ali entre, os, entre o 12 e o, e o 18. Vá. Está a alguros é, aí. Porque nós fizemos vá. depois
1: no nosso top 4 que é difícil. Chega ali uma, uma altura que é muito difícil.
0: Sim, é verdade. Mas já isto é para falar do Karkazin.
1: Super Bowl e Karkazin não é sinónimo. <risos> não é sinónimo. <risos>
0: Vamos... Nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Vamos seguir em frente. Agora vamos olhar para as linhas de scrimmage, ok? Olhámos para os quarterbacks, agora olhamos para as linhas de scrimmage. Primeiro duelo, linha ofensiva dos Rams contra a linha defensiva dos Bengals. Quem é que pode ser aqui o principal protagonista, principais duelos?
1: Primeiro, acho que há que ver a situação de, uh, de saúde, por assim dizer, ou do Eastworld ou do Notebook. Eu acredito que no meio disto tudo estejam os dois disponíveis para jogar, mas caso não estejam a 100%, pode ser uma uma mais-valia para, para a equipa dos, dos, dos Bengals. Não é? Mas eu, para mim, vai ser neste, neste sentido, acho que a nível de linha, of, linha ofensiva dos Rams, acho que vão encontrar à sua frente uma linha defensiva com pouca, com pouca gente ao pé deles. Ou seja, acho que os Rams, os Bengals vão ter muito mais preocupação com o jogo de passe, por isso acho que a linha ofensiva dos Rams vai ter a oportunidade de ter apenas... Quatro linhas defensivas, dois linebackers no máximo, uma box de seis, sete jogadores. Eu acho que isso vai favorecer imenso. E, por outro lado, mete uma pressão enorme nos quatro homens da frente de, dos Bengals. O Trey Hendrickson e o Sam Abbott acho que vão ser muito importantes. Primeiro, a funilar o jogo de corrida que os Rams vão querer fazer, muito, muito corrida para fora. Acho que vão ser imperativos de conseguir afunilar o jogo para dentro, para o DJ Reader e para o BJ Hill e para os linebackers. Uh, e nas poucas opções que tiverem de pass rush, por que acho que vão acabar por ser poucas, têm de conseguir ganhar os seus matchups. Têm conseguido especialmente o treino, que Hendrix nestes playoffs e durante a época toda, mas vai ser crucial que, nas poucas oportunidades que tiverem de uma jogada de pass protection normal e proteção de passe normal, conseguirem chegar e fazer pressão ao Matt step
2: pois eu acho que eu acho que eles vão ter aliás eu acredito que os Bengals uh, defensivamente que a linha defensiva uh, vai criar uh, moça uh, é, tem essa expectativa uh, frente à linha ofensiva dos Rams uh, que está sólida uh, mas uh, mas acho que o Trey Hendrickson vai aparecer uh, acho que vai ter oportunidades para aparecer e acho que Uh, na, na minha previsão talvez que, que os Rams vão tentar ser golosos um bocado e passar mais do que correr uh, e vão dar a oportunidade a esse pass rush de aparecer. Uh, portanto, eu acho que vai ser um dia complicado para a linha ofensiva dos Rams.
0: Sim, eu acho que de alguma forma vai ser importante que os Rams coloquem o jogo de corrida a funcionar. E acho que os Bengals é muito importante que parem isso. E DJ Reader aí é o protagonista Uh, falámos bastante do Trey Hendrickson o Sam Hubbard também obviamente a ter destaque mas para mim é DJ Reader se os Bengals conseguirem obrigar os Rams uh, a ficarem um bocado unidimensionais a, a utilizarem apenas o braço do Stafford aumenta a probabilidade do Stafford cometer um erro e para mim aumenta assim a probabilidade de os Bengals conseguirem de alguma forma sair aqui um, vitoriosos mas essa é a dúvidas aqui a principal nuance desse lado da, da batalha das linhas de scrimmage quando olhamos para o outro lado, vamos ser sinceros, é o maior uh, mismatch, o maior uh, desnível que existe entre uh, as duas unidades, entre a linha ofensiva dos Bengals e a linha defensiva dos Rams. Há domínio absoluto por parte de Aaron Donald e companhia.
2: Há domínio, há domínio absoluto, mas é... Uh, nunca se sabe, é imprevisível. Uh, o último jogo não estiveram nada mal, a linha ofensiva dos, dos Bengals uh, parece que conseguiram criar uh, alguns bons bloqueios porque é uma linha ofensiva que é realisticamente uh, fraca uh, contra uma linha defensiva que, que é absolutamente incrível
1: para mim, é talvez a melhor unidade destes playoffs, desde que começou, não é só nos últimos, no últimos jogo, desde que começou, se calhar, a linha defensiva dos Rams, juntando, claro, Leonard Floyd e o Von Miller, uh, são a melhor unidade que apareceu nestes playoffs, contra a pior unidade que apareceu nestes playoffs, talvez, que é a linha ofensiva dos Bengals. Não, no final do dia os Bengals têm conseguido ganhar, mas Pá, certo ponto tem de fazer moças acho eu. Não sei. É olha, olhando vocês... do, do, do Barupa.
0: Vocês querem avançar com o número de secos que acham que vão, que os Rams vão conseguir?
1: É,
2: era por aí que eu ia. E eles contra os Titans foram novos. Exatamente.
1: É? Mas, assim, mas os Rams não têm conseguido fazer muitos secos. É muitas pressões e isso às vezes até é melhor do que propriamente um seco. Mas a nível de seco eu vou fi fico nos, nos cinco secos. 5. <risos>
2: 5 secs. Eu, eu, vou, eu vou abaixo, eu vou, vou para os 3 secs. O Von Miller talvez consiga dois. Está numa forma fantástica e quer fantástica. mesmo ganhar o Super Bowl.
0: Sim, e a experiência, aliás, jogar um Super Bowl é, é diferente de jogar qualquer outro tipo de jogo. Nós ainda não o tínhamos dito, mas a realidade é que toda a dinâmica por trás do jogo muda. O intervalo é maior, o palco, a pressão. E Von Miller vai saber lidar com isso. Sim, eu, eu, vou, eu vou por cima, eu vou aos seis. Eu vou a 6 secs. Glouso, para, glouso. Para neste... Vou uh, Isto Vou só glose. para
2: dizer, do Von Miller, o Von Miller que tem uma jogada absolutamente incrível no último Super Bowl em que teve presente, uh, contra, os, contra os Panthers, uh, que faz um strip-sec fumble.
0: Foi o MVP. MVP. Pois,
2: epá, é absolutamente incrível.
0: Sim, há jogadores que gostam de aparecer nos momentos chaves da, das partidas, e o, e o Von Miller é... Vai ser um deles.
2: Isto para mas... responder, e contra esta linha ofensiva, vai. Ajuda, Pronto, nós estamos ajuda. a falar
0: de... um, só aqui, ainda aqui, só destacar, uh, porque é importante dar, dar essa nota: que Andrew Whitworth, capitão e líder uh, ofensivo dos Rams, jogou durante mais de 10 anos, ou 10 anos, se mais foram menos 10 épocas, nos Bengals. Quem diria a ironia da vida que o traz passado tantos anos, ao Super Bowl, contra a sua antiga equipa, não é? Uh, e ainda, era há a história, cenários...
1: ainda há a história de que agora, quando o Burroughs esteve em LA a recuperar, Bonita uh, história. um dos jogadores que, que chegou ao pé dele foi o próprio Edward Ou seja, já estava nos Rams, foi o ano passado, e, e o Edward foi um dos poucos que lhe estendeu a mão, quando ele estava praticamente sozinho, nem né, em Los Angeles, Acaba por estar longe de tudo e de todos, uh, por isso é bom. O Whitworth sempre foi falado e sempre foi um dos mais respeitados na liga, por isso não espanta, mas é uma excelente história para, também para se partilhar. Sim, é,
0: sem dúvida, tínhamos de estar aqui esta nota, este destaque, uh, Andrew Whitworth. Um, olhando agora, e porque falava ainda agora dos jogadores que gostam de ter protagonismo e destaque, temos que falar dos playmakers, temos que falar de, das estrelas, uh, do swag do estilo todo que existe, dos dois lados. E vamos ter aqui alguns duelos interessantes, uh, alguns duelos individuais, e depois alguns duelos também em termos posicionais, em termos das duas unidades. Em termos individuais, acho que Jalen Ramsey contra Jamar Chase é, se calhar, o duelo mais badalado mas depois temos, obviamente, o duel do grupo de receivers dos Bengals contra a secondary dos Rams, e vice-versa. perspectivando isso, vocês dão vantagem aos dois ataques, em termos de, aos dois grupos de receivers, ou acham que as secondaries, quer de uma, quer da outra equipa, uh, terá aqui alguma ligeira vantagem contra
1: os seus adversários? Eu, eu dou sempre vantagem aos Rams. Por isso Nos, tu... Nas duas perspectivas? Sim, os DBs dos Rams sobre os receivers dos Bengals, e os receivers dos Rams sobre os DBs dos Bengals. Pois... Uh
2: é maior ou seja, desculpa só perdi aqui o raciocínio com o duelo posicional entre os receivers dos Bengals e os defensive backs dos, dos Rams é mais preciso para os Rams para o jogo correr bem não sei se me fiz entender
0: Sim, sim, eu acho que fizeste aqui a. a passaste aqui a, men a mensagem. Mas, acho, por acaso, eu não sei se concordo. Uh, pegando aquilo que o Pedro estava a dizer, eu não sei se concordo que os Rams têm vantagem dos dois lados. Um, eu dou clara vantagem clara vantagem à, à equipa dos Rams com, com, o seu, com, o seu, com o seu grupo de receivers que pode atacar aí nas várias dimensões a secondary de, de Cincinnati. Mas o grupo de receivers dos Bengals, eu, eu acho que estou pronto a dizer que T Higgins é um mismatch contra o Darius Williams se o J Jalen Ramsey ficar com o Jamar Chase. Uh, se o Jalen Ramsey quiser ir para o T Higgins, porque talvez possa fazer sentido em algumas jogadas pela questão da dimensão física, um, o Darius Williams não sei se tem estaleca para aguentar um Jamar Chase
1: do, no seu melhor, não é? Por isso... a, a, a minha questão é, que é, 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 se estivermos a falar de puramente grupo, sem pensar em mais nada, eu digo Bengals. Mas o, o problema é que o Burrow tem de estar de pé para fazer passos. E, e é, um, é um timing que o Cray Morris utiliza, com a pressão que consegue criar. Esses matchups que ele fala, é muito por causa do pass rush que consegue criar. E eu acho que se for só em termos de talento, T. Higgins, Tyler Boyd, o, o Yuzoma, não sei se joga ou não, é, pelo menos falava-se que ainda podia jogar. Acho que há vantagem a nível de talento. Mas como unidade, custa-me dizer que os, que os Rams não têm vantagem porque eles utilizam os mismatches uh, que o próprio ps lhe lhes dá. Não me admirava ver Jalen Ramsey no T-Higgins e um double-team no Jamar Chase, por exemplo. Isto é algo muito bela mas algo deste género uh, a ser jogado porque joga, aí está, é, o Ray Morris utiliza a defesa toda, não vai só usar os DBs no matchup contra um talento enorme, que é os receivers do, dos Bengals.
0: E olhando para as duas defesas, agora olhando da perspectiva de coordenador ofensivo, quem é que vocês atacavam? Havia algum jogador em particular que vocês iriam atrás porque está em mau momento de forma, ou porque acham que encontram claramente uma forma de explorar alguma fragilidade no seu jogo?
2: Uh, eu eu dos Rams eu dos Rams gostava de explorar principalmente o, o, o Troy Reader uh, o middle linebacker uh, bastante sólido contra a corrida uh, contra em cobertura um bocado mais débil portanto aquelas costas do linebacker principalmente se jogarem cover two uh, uh, em que o Troy Reader vai ter que ler muito bem vai ter que tapar aquele miolo do terreno mais em profundidade Uh, pode ser muito bem explorado por um dos, dos receivers dos Bengals?
1: Sim, diria, diria que sim. Diria, uh, nesse caso, diria que sim. No outro lado, eu, eu queimava o Ila Apple todos os dias. <risos> também eu! Também Era eu!
0: A questão é que o Ila Apple provavelmente vai ficar na sideline. Mais uh, ali em alguns duelos com, com o OBJ, com o Van Jefferson, mas na questão vertical, o Cooper Cup, sabemos que ele pode estar em qualquer lado do, do Relevado, não é? O Cooper Cup, eu, a minha maneira de abordar o jogo, se estivesse do lado agora defensivo dos Bengals, era, era fazer double team ao Cooper Cup, deixar sempre um dos meus corners e depois meter sempre o Jesse Bates ou o Von Bell ali doidinhos para darem um, um, uma fruta uh, ao Cooper Cup para tentar acalmar porque tem que ser por aí, tem que ser por aí. E isso leva-me aqui à, à, à adição a este grupo de playmakers, que é os running backs, não é? Porque temos, estamos a falar dos receivers, estamos a falar da questão de não sabemos se vai haver tempo para passar a bola, e isso pode nos remeter aqui um bocadinho para in, a inclusão dos running backs, uh, estou a falar mais do lado dos Bengals, obviamente, a inclusão dos running backs no jogo de, de passe. E aí Joe Mixon, Samad Perine podem ser aqui alguns heróis improváveis para esta partida. Bah, eu, eu,
2: eu acho que uh, a incorporação no jogo de passe, uh, principalmente do Joe Mixon, uh, mas acima de tudo o Joe Mixon conseguir correr a bola também. Uh, porque se o Joe Mixon consegue correr a bola, uh, os Rams e a linha defensiva dos Rams têm que começar a abrandar, a ficar à espera que o Joe Ou seja, não podem ser tão golosos uh, como, como querem ser, Uh, e vão ter que ter uh, abrandar um bocadinho o ritmo para se concentrar um bocado no jogo de corrida mas o, mas o Joe Mixon é um talento tremendo, uh, espero que apareça para bem do jogo e acho que pode ser explorado, lá está uh, quando os Rams estiverem um para um uh, contra Troy Reader acho que pode haver talvez alguma exploração desse lado
1: Sendo que os Rams atualmente nos playoffs permitiram 3.1 jardas por tentativa de corrida, o que não abona é é nada a favor dos Bengals, por isso acho que é importante o Mixon ter a bola, mas acho que é importante saber como é que lhe vamos meter a bola. O screen, o uso dos screens acho que pode ser muito importante e pode ser um fator muito interessante. Tosses. Certo, tosses, tentar explorar, meter aquela defesa também a mexer, até porque. Com tanto talento que há no, nos receivers dos Bengals, pode ser que haja uma, uma, uma visão por parte dos Rams a deixar Joe Mixon ter a bola mais vezes e não se importarem com isso para tirar a bola das mãos de Joe Burrow e dos playmakers a receiver. Do outro lado, eu acho que o Sony Michel e o K-Makers vão ter algum protagonismo, os, os, os Rams não estão a conseguir correr muito bem a bola tem apenas 3 jardas por tentativa de corrida também não é nada demais, mas os Bengals até ao momento também têm tido alguns problemas apesar de um bom jogo contra os Titans contra Derrick Henry do modo geral, mas acho que pode ser algo explorado especialmente para fora, se conseguirem correr para fora e fugir do DJ Reader, do BJ Hill do Pratt e do Logan Wilson ali no meio mesmo, acho que conseguem ter algum sucesso por isso eu acho que o jogo em corrida vai ser muito bom para ambos os ataques porque depois acho que desbloqueia o, o jogo de passe que tem que é espetacular
0: Sim, eu aí a única nota que, que quero uh, acabar por, por adicionar é que acho que vai ser muito, muito importante a forma como os Bengals também, nesta construção de, de, de jogo ofensivo, exploram a questão do jogo de passe do Joe Mixon e de alguma forma também vão olhar para aquilo que os 49 fizeram contra os Rams nos três jogos que tiveram. Por isso, eu não me admirava, e fica já aqui um, um, um statement uh, arrojado, de ver um John mix a lançar uma bola como vimos o Dibble Samuel lançar para, na altura foi para o Jennings Juan, Jennings. Sim, Juan uh, Jennings por isso eu vejo aqui os Bengals e espero que os Bengals utilizem também aqui um bocadinho desta dinâmica deste, desta criatividade para também tentar explorar aqui um bocadinho a agressividade excessiva uh, que a equipa de Los Angeles pode trazer Olhando em frente, e vamos ter que falar deles porque lembrei sempre, não é ataque e defesa, também há equipas especiais temos as equipas especiais dos Bengals e as equipas especiais dos Rams olhando para as duas, qual é que vocês acham que pode ser a equipa ou melhor, vocês olham para estas equipas especiais e pensam, qual delas é que eu confio mais, ou qual delas é que vai enterrar o jogo no momento mais determinante uh, como é que vocês olham um bocadinho aqui para as equipas especiais das duas equipas?
1: Eu, eu para as duas equipas no panorama geral e só leio Money Mac é Exato. a grande diferença é eu, eu, um rookie a jogar a, a, a segunda vinda de Justin Tucker apesar de Tucker claro que ainda está na liga é a segunda vinda de Justin Tucker que é, que é real o, o, eles constantemente metem 3 pontos no marcador porque o miúdo não falha e, e quando se mete 3 pontos e depois no drive a seguir podes não conseguir marcar mas ele mete mais 3 pontos Uh, e fica, fica e a cada drive estás a meter pontos claro mesmo que depois sofras está 7-6 não está 7-0 ou 7-3 o Matt Guy por exemplo não me dá tanta confiança o jogo sendo endorsed portanto fechado o Evan McPherson duvido muito que falhe eu até às 55 centas jardas arriscava pontapé na boa com, com o Miúdo mas na boa
2: Sim, Sim. Eu, 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 olha, eu dou só aos Bengals por causa do protagonismo também do, do Manny Mac, que está-se tá a tornar também uma personagem, não é? Uh, e, e, e porque estamos a, estamos a pender um bocadinho todos para os Rams em algumas ocasiões, não é? Porque, porque de facto eles têm vantagem em alguns e neste, nestas special teams os, os Bengals podem ter vantagem.
0: Sim, eu, mas eu não quero só olhar para a questão do, do Money Mac, eu quero olhar também para o Kevin Huber e para aquilo que representa este jogo, para o Panther da equipa dos, dos Bengals. E eu estou a falar de um Panther no Super Bowl, pode parecer que é, que, que é estranho, mas não é, não é assim tão estranho, porque existe também sempre aqui uma conotação importante de, de mencionar. Kevin Hubbard é um, é um marco na equipa de, de Cincinnati, e na cidade de Cincinnati. Ele é um menino prodígio da cidade, esteve no, no futebol americano universitário em Cincinnati, foi escolhido pelos Bengals, há 13 épocas atrás, é o líder de jogos na organização dos Bengals, esteve com a equipa quando quebraram o demónio uh, dos 31 anos sem ganhar um jogo nos playoffs e agora vai ao Super Bowl. Eu acho que isto tudo uh, também traz aqui uma aura interessantíssima de termos um, um veterano, veteraníssimo em Hubbard, e um miúdo em Money Mac, que o Pedro disse e gostei bastante é aqui a second coming do, do Justin Tucker. Os, os, os Rams, também falando do seu Panther, uh, é inegável que é um dos melhores também da, da NFL, as equipas especiais são muito bem treinadas, já agora acho que as duas são bem treinadas, não acho que vá ser por aí que uma das equipas pode tirar partido quer de uma coisa quer da outra, mas não sei porque acho que os Bengals estão aqui com uma aurinha especial e também acabo por depender aqui um bocadinho para os Bengals em termos da, das suas equipas es especiais.
2: Sim, por outro lado, no, no jogo de retornos, uh, nenhuma das equipas, uh, os Bengals, não conseguiram uh, retornar nenhum, nem nenhum punt, nem nenhum kick para, para touchdown ao longo desta temporada. Uh, enquanto os Rams têm o Brandon Powell, que apesar de ter jogado pouco, uh, é o único a ter um touchdown, um retorno de touchdown num punt, uh, e depois do outro lado de, de kick-offs, uh, é o jogador com com mais jardas conseguidas por tentativa de retorno uh, presente nesta final. Portanto, uh, uh, acaba por ser algo positivo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Um, para o final, para falarmos aqui, equipas técnicas. As equipas técnicas são fundamentais para também olharmos um bocadinho aquilo para, para aquilo que é a dinâmica do jogo, porque o futebol americano é simples. Os treinadores tomam decisões, os jogadores executam, Uh, e os jogos são ganhos ou perdidos com base nisso, por isso as decisões das equipas de arbitragem também têm que estar aqui, das equipas técnicas, desculpa, também têm que estar aqui um bocadinho sobre a nossa análise. E olhando para isso, no lado dos Bengals temos Zack Taylor, com o seu coordenador ofensivo Brian Callahan, coordenador defensivo Lou Anarumo, e o seu coordenador de equipas especiais Darren Simmons. Dos Rams temos Sean McVeigh, Kevin O'Connell, Raheem Morris e Joe DeCamillis. Olhando para estes dois conjuntos, com um foco, obviamente, no topo da cadeia alimentar, no seu head coach, qual dos dois é que
1: vocês acham que uh, terá alguma vantagem sobre o outro? Ah, eu o Sean McVay. Acho <risos> eu, claramente. Mas, mas claramente. Está em território onde já conheceu, onde já esteve, levou uma coça quando esteve no Super Bowl, a realidade é essa, levou, foi out-coach completamente. Não, por, não é uma questão dos Patriots terem ganho por muito, porque não ganharam. A questão do duelo, ataque de McVay, naquele caso contra a defesa dos Patriots, ele foi outcoached, uh, e por isso acho que não há dúvidas nenhumas que ele desde que saiu daquele Super Bowl está preparadíssimo para voltar, tem as notas todas, uh, e por isso acho que, acho que está mais preparado do que o Zach Taylor. Na, na globalidade é difícil de, de dizer que os Rams têm sim tanta vantagem, porque a nível de coordenadores ofensivos, Kevin O'Connell ou Brian Kellen, não vejo assim nenhuma diferença. Do mais, destaco de ao Luan Arumo, pela capacidade que teve, especialmente nestes playoffs, de constantemente ajustar o que, o, que, o que fazia de jogo para jogo e durante os jogos. E, por outro lado, uh, o, talvez também daria der, ao Darren Simmons uma... Um, um destaque acima do, do Joe DeCamillis, apesar também de não ser muito. Por isso, de um global do mais aos Rams por causa do Sean vem mas acho que estão muito equiparados na globalidade.
2: Sim, é a oportunidade também de, de ver a despedida do, do Kevin O'Connell, do Kevin que vai sair de, de coordenador ofensivo dos, dos Rams para ir treinar o Kirk Cousins. E... Uh, e pronto, e é, é bom. Mas uh, gosto do, do Brian Callahan, uh, tem feito um bom percurso, tem ADN da NFL por causa do pai, uh, como sabemos. Eu gosto uh, mais deste, deste molde de coordenador a transformar-se treinador principal tem mais experiência como coordenador ofensivo também o Brian Callahan, portanto da, daria algum favoritismo aqui ao, ao Brian Callahan e depois dou favoritismo uh, claro para mim uh, ao Ray Morris, uh, a, a experiência que tem e o trabalho que fez uh, com os Rams. Uh, Retomar o trabalho, que, que continuar o trabalho do Brandon Staley e, e moldar com algumas nuances, uh, fez um trabalho espetacular com estes Rams uh, e meteu o Jalen Ramsey uh, na slot, portanto, uh, pronto, é bom. É bom. Sim,
0: e é mais um, um coordenador que poderia, muito bem, ter também tido uma nova oportunidade como, como Head Coach acabou por, por não acontecer mas uh, eu aqui quero apenas dar destaque, uh, acho que é o, é o que vocês disseram, o Sean que vai ter vantagem até pela relação com o Zac Taylor de, dos dois anos que trabalhou com, com o Zach Taylor sobre a sua tutela um, mas eu não sei porquê sinto que os Bengals vão trazer aqui algo diferente, acho que Brian Callahan vai fazer algo com o seu ataque que nós ainda podemos não, não estar tão à espera a defesa vai ser o mesmo molde, baunilha, aquele baunilha saboroso que, que tem sido ao longo da, da época regular, que tem funcionado, não é? Por isso, eu acho que uma forma muito interessante de, de olhar para estes Bengals, e seria uh, aqui a minha forma de, de rotular a equipa, são uma equipa altamente resiliente e que descomplica o futebol americano. Eles jogam simples, eles jogam de forma... Uh, não é básica, não é elementar, mas é com os fundamentos todos em cima da mesa. E quando assim é, as coisas às vezes correm muito bem. Os Rams são obviamente uma equipa com uma dimensão e com uma expressão que está completamente aline e que este jogo tem um peso desmedido e acho que esse peso, essa pressão, poderá de alguma forma trazer algumas dificuldades para a própria equipa.
2: As defesas, as defesas baunilha, como tu disseste, só chegam a um Super Bowl se forem um baunilha muito saboroso também como tu disseste porque uh, o fazer uh, fazer algo uh, relativamente simples tu podes exigir o mundo portanto acho que é acho que é um bom presságio para os baindoles
0: acho que sim acho que sim agora vamos lá agora vamos lá tivemos aqui a avaliar áreas a áreas uh, unidades a unidades algumas protagonistas agora quero saber a vossa opinião Olhando para uh, e para percebermos a quem é que vocês realmente dão aqui vantagem. Olhando então aqui um, para alguns elementos em particular. Quarterback. Dão vantagem ao é Joe Burrow ou ao Matthew Stafford novamente? O Joe Burrow. Burrow. Estamos todos com o Joe Burrow. No jogo de passe. Bengals. jogo de passe. Quem é que dão vantagem? Bengals. Eu uh... dou, dou aos Bengals
2: também. Eu dou aos
0: Rams. Jogo de corrida. Rams. Rams. Rams na defesa do passe. Rams.
2: Uh, pois, esta é a minha esta é a minha grande disputa. Eu do Bengals, eu vou Bengals. Do Bengals, sim, é isso. Do Bengals. O
1: pass rush dos Rams, vocês vão Bengals? É muito boldo. Eu vou Bengals. É, é muito bold
0: E no e na defesa da da corrida. Rams. Sim, Rams, Rams. Rams. Equipas especiais. Bengals. Do Rams. Bengals. Rams. E na equipa técnica. Rams. 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 Ok. Olhando para o, para o geral, eu tenho, estivemos a, a, a analisar aqui neste caso, uh, sete categorias, não é? Eu tenho quatro Bengals, incluindo o quarterback, e três Rams. E vocês? Eu tenho três Bengals, quatro Rams. Ok, o Nuno está mais nos, nos Rams uh, o Nuno também está aqui mais no, nos Rams ou seja uh, no fundo estamos todos aqui
2: vais vai muito... Bengals? ou neste momento estás a pender a ir Bengals? Vale. Senti... Tipo... eu só
0: quero dizer uma coisa eu só quero dizer uma coisa no ano passado eu fui o único que fui Tampa Bay vocês estavam confiantíssimos, muito confiantes nos Chiefs e eu neste Super Bowl estou muito dividido <risos>
1: Nunca vi ninguém com tanta confiança depois de perder pelo segundo ano consecutivo. Sério? Sério? Mas imagina, mas imagina
0: que eu apareço nos momentos determinantes, a mim Pois, claro. Esse... Pois.
1: Que é o que imagina, tu não és, Pedro. Dos playoffs, prime
2: Time Cousins.
1: Tu estás fora dos playoffs a falar da semana 17, André. Estás a ver? a semana estás fora 17? Dos... Tu, o, por tu este jogo já não conta, tu é como se estivesse a lutar ali para ficar ou cano na pico ou cano. Mas, olha, pique. mas tu,
0: é. tu, 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 tu perdes de uma coisa que é, tu, tu estás a olhar só para os nossos palpites, para as nossas, <risos> eu olho de uma perspectiva muito mais macro, meu amigo. Eu olho para o entretenimento, para o momento, é isso mesmo tens que olhar um bocadinho além disso, e olhando para o Super Bowl, olhando para o momento não sei. Estou aqui. Vocês querem avançar. Com... Vocês querem um, um avançar... Vocês é o Pedro, querem... é o Pedro. Vocês querem avançar com o vosso prognóstico ou não?
1: Ah, eu, 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 eu acho que os Rams vão ganhar. Agora, o que vai nos meus palpites é outra coisa. Mas eu acho que os Rams vão ganhar. Tu nos palpites vais meter o Cuno mete só para não, não empatares com ele, não é? Certo. É mas eu acho que os Rams, para mim, por causa da defesa, por causa da defesa, tem, tem vantagem branca.
0: Sim, a questão é que o Nuno também vai Rams, não é? Uh, sim, sim. Por isso... Sim. Eu, eu vou
2: Rams, mas eu acredito que hajam surpresas à última da hora. Uh, por parte dos Bengals, uh, podem trazer alguma
0: surpresa... <risos> Uh, Estás a ver? Vocês ainda estão nessa, nessa disputa, nessa angústia. Eu já estou para lá disso. Eu só estou a focar no entretenimento do jogo. Não, já tenho a, aproveitar, a escolhida. Quase. A aproveitar o momento, aproveitar o momento. Mas não, mas olha, obrigado aqui pela, pela conversa, obrigado aqui a, a todos que nos acompanharam também. Nós não vamos avançar com prognósticos, vamos guardar isso para o próximo uh, para o mais próximo do jogo. É importante aqui deixar a, a nota que nós vamos ter. Um programa de antevisão no dia 10 de fevereiro, quinta-feira, às 23h30, na Eleven 1, onde iremos falar aqui sobre algumas das principais incidências, dos principais destaques para o Super Bowl. E depois, no dia do Super Bowl, efetivamente, às 22 horas, iremos também ter um programa da antevisão, onde iremos uh, falar em redor de tudo aquilo que podemos esperar no, no grande jogo. E depois, a partir das 23h30, já sabem, no Canal Eleven, podem acompanhar a grande a partida do Super Bowl, com um grande destaque também a partir das 23h30, sendo que Canal Aberto é um convite mais do que uh, aberto para se juntar a nós para, para este grande espetáculo. Obrigado a todos uma vez mais, deixar aqui uh, o convite também para, já sabem, usar a hashtag NFL11, também ela sempre aberta, sempre disponível, para receber os vossos comentários e saber as vossas opiniões as vossas ideias para este duelo no dia 13 de fevereiro, às 23h30, nos canais eleva. Despeço-me todos com um grande abraço, desejo-lhe uma boa semana e até muito breve.